0: Olá, jovem. Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje. Mas o de hoje gosta muito de se jogar e se aventurar, e sempre que teve a oportunidade de conhecer um lugar novo, seja trabalho, seja passeio, ele não desperdiçou. Ele já pensava em morar fora quando surgiu uma oportunidade para ir para Nova Zelândia através de um tipo de visto de trabalho que ele descobriu que existia, que é um pouco esquisito. Você preenche um formulário, simples assim o seu visto é aprovado mas existem muitas pessoas que sabem da existência desse visto então quando a inscrição para ele é aberta um monte de gente tenta acessar ao mesmo tempo e nem todo mundo consegue, como as vagas são limitadas, quem preenche o formulário primeiro consegue o visto. E nosso convidado, como já sabia um pouquinho de programação, usou de seus conhecimentos para preencher o formulário automaticamente. Olha só, ele conseguiu o visto para Nova Zelândia, ficou por lá um tempo, mas agora está na Finlândia. Então ele tem coisas legais e curiosidades para contar desses dois países. nossa Eu Acho, que é a segunda vez na Finlândia. Estamos aqui com o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, como sempre. E aí, Fabrício?
1: E aí, Gabs, tudo bem, cara? Eu acho que é a segunda vez mesmo, se eu não me engano, vai ser a segunda vez. A gente tá aqui hoje com o Edmo, que ele já passou por alguns lugares, Foi passou na Nova Zelândia, agora tá na Finlândia. Como é que você tá, Edmo?
2: Opa, tudo beleza,
1: tranquilinho. Então vamos lá pra esse papo. Bom, Edmo, como sempre, a gente começa aqui perguntando um pouco sobre o background dos nossos convidados, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na sua vida de trabalho e conta um pouquinho do seu passo a passo até você chegar aí na Finlândia, onde você tá.
2: Eu sou formado em sistemas de informação lá de Fortaleza, no Ceará. Depois da minha graduação, eu fiz um mestrado. Depois do mestrado, eu trabalhei como professor durante alguns anos e depois de trabalhar como professor durante esses anos, eu trabalhei como desenvolvedor no Brasil por um ano e depois eu fui para Nova Zelândia fiquei lá aproximadamente um ano e depois eu vim para cá para Finlândia estou aqui há pouco mais que três meses mas para essa empresa eu já estou trabalhando há seis meses, que eu comecei lá da Nova Zelândia.
1: Legal. Então, bom, podemos dizer que antes de você ir para a sua primeira experiência, né, essa experiência na Nova Zelândia, você tinha basicamente um ano de experiência só, né, na carreira mesmo de mão na massa.
2: Assim, eu tive um ano depois que eu trabalhei como professor. Eu esqueci de mencionar que durante a graduação eu trabalhei um pouquinho também como desenvolvedor. Foi mais ou menos um ano também. Um ano, dois, contando estágio. Eu trabalhei durante a graduação também com. Um desenvolvimento.
1: Isso de ser, professor, com certeza eu imagino que tenha ajudado, né, pelo menos. Mas como é que foi esse processo primeiro, né, de você decidir eu quero ir pra fora, por que você decidiu ir pra fora? E como é que foi o processo de mandar currículo, as entrevistas?
2: Cara, então, eu sempre tive um pouquinho desse negócio de que nossa cidade, nosso país é um lugar pequeno, e o mundo é muito grande, e eu devia conhecer vários lugares. Então, já como professor, eu fui pra outra cidade, lá do Ceará, que é Juazeiro do Norte. Então, eu Passei quatro anos lá nessa outra cidade e sempre que eu vi alguma coisa de outra cidade para conhecer no Brasil, eu gostava da ideia e de outros países também, também almejava isso. Eu acho que depois de uns três anos como professor, eu comecei a, a cogitar sair do Brasil, comecei a pensar nisso e aí eu fiz um, um intercâmbio, eu fui para Malta, passei três meses lá com o intuito de melhorar meu inglês, porque o inglês que eu aprendi, ele não foi de escola, foi aquele inglês de jogos e <risos> leitura de artigo durante o mestrado. Então esse aí foi o meu inglês. Aí eu fui lá na, em Malta, passei três meses fazendo intercâmbio e aí eu dei uma boa melhorada e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempo, eu apliquei para um visto na Nova Zelândia e depois de um tempo eu fui para a Nova Zelândia. Resumindo é isso.
1: Você aplicou para o visto, então, mesmo sem ter emprego?
2: Cara, a história do visto é um pouco engraçada, que é o seguinte... Eu conheci uma amiga que ela tava lá na no Nova Zelândia, linda de está, aliás... E eu falei com ela, ó, oh, quero ir para Nova Zelândia... E eu vi que tem esse visto aqui que é muito bom, é o Work Holiday Visa... Eu vou aplicar para ele, e vou para ir no ano que vem... Ela disse assim, tenta outro visto, porque esse aí é muito difícil de conseguir... Precisa ter muita sorte mesmo... E provavelmente você não vai conseguir... Aí eu, eita... Beleza, só que eu sou o do computador, né? Esse visto, ele depende muito de sorte, porque é o Brasil todo tentando conseguir esse visto num determinado horário, num determinado dia do ano, por Não exemplo. É
1: tipo uma loteria.
2: É, é, é tipo uma loteria. É mais ou menos assim, dá umas 6 horas da tarde e aí 5 mil pessoas vão tentar acessar o site simultaneamente e os 300 primeiros que conseguirem vão conseguir o
0: visto.
1: Caramba, tipo uma corrida. Sim. É comprar ingresso pro
0: Lollapalooza, né? É, só que sem pagar 1.500 reais. Ou tem que pagar.
2: Ó, oh, cara, nada é de graça. Nada é de graça nessa <risos> história de imigrável. É. Aí eu fiz um, um script que preenchi os formulários por mim. Então eu dava um clique lá e o. Eu script preencher tudo, eram, sei lá, uns 20 a 30 campos, e aí me economizava um tempinho. Eu tive a sorte da página carregar, e quando ela carregou, eu rodei o script, ele preencheu tudo pra mim, e aí eu fui lá e deu certo. Olha trapaceiro. Só...
1: Deixa eu até interromper pra contar uma coisa, que a gente fez isso na Copa do Mundo do Brasil. A gente fez um script, eu com uma pessoa, um grande amigo meu, também trabalha na Lura. não vou abrir o nome aqui, mas é um grande As amigo meu que caem. trabalha na MU, é. A gente fez isso, conseguiu ingressos da Copa do Mundo do Brasil, assim, com scriptzinho.
2: Não é trapaça, gente, deixar claro. É só uma forma automatizada de realizar uma ação manual.
1: É competência.
2: <risos> ah, uma curiosidade, você me lembrou aí da Alura? Enquanto eu tava trabalhando como professor, eu fiz vários cursos na Alura. Foi bem legal também, aprendi bastante. Então, o instrutor, eu me lembro que ele sempre falava assim, o Angula não é a mãe de nada. Pra saber isso? Então, você tem que dizer pra ele. Sabe quem é o instrutor já? É o Flávio.
0: Ah, legal saber que você foi aluno da Lula A gente pode até marcar de gravar um Escuba Dev depois, mas e aí, cara Você trapaceou lá, e aí, o que aconteceu?
2: Pois é, já Você aplicou e foi Então, comecei com o Trambique, né? Brincadeira, gente É brincadeira, não foi Trambique Comecei com isso aí, só, cara, que meio que deu uma esfriada nessa ideia de ir pra Nova Zelândia E aí eu mudei de emprego e comecei a trabalhar como desenvolvedor no Brasil Tava trabalhando como desenvolvedor E aprendendo bastante lá, nessa empresa que eu tava, dei muita sorte, aí eu eu tava gostando do emprego... E eu tava pensando em ficar por lá... Só que eu encontrei com um professor meu... Na academia... E esse meu professor disse... É, tô indo pro Canadá... Vou fazer doutorado lá... Bora... Eu disse... Rapaz vamos, aí fiz a seleção com o um professor do Canadá e deu tudo certo, fui aprovado e quando eu fui aprovado eu disse, ó, já que eu vou fazer o doutorado, eu vou largar logo esse emprego, vou visitar Nova Zelândia, porque eu tenho um visto pra ir pra lá, tenho permissão e esse visto expira agora em alguns meses e vou pra lá, passar uns três meses na Nova Zelândia qualquer coisa eu volto e depois vou pro Canadá. Chegando na Nova Zelândia, eu gostei bastante, gostei bastante mesmo do país e aí eu comecei a aplicar. Comecei a aplicar pros empregos lá. Com, acho que 25 dias, uma coisa assim, eu tinha sido aprovado na primeira entrevista lá. E aí Caramba. eu comecei.
1: Mas então é, é isso mesmo, né? Você pode fazer o visto mesmo sem ter ninguém te oferecendo um trabalho, um contrato, nada a ver. Você faz o visto, faz o programinha, faz o visto, torce, <risos> se passar, passou.
2: É, esse visto aí, ele é o Work Holiday Visa. Ele é uma modalidade que é pouco conhecida até, eu acho que atualmente ele tá mais conhecida, principalmente depois que a visibilidade que a novas ganhou durante o corona, né? Tem esse visto que você tem que ter sorte para consegui-lo, e aí depois que conseguiu esse visto, você vai podendo trabalhar. Só que é, é mais ou menos, tá, gente? Por que, que é mais ou menos? Porque você pode trabalhar, mas você só pode trabalhar por três meses em uma empresa e depois você tem que mudar para outra empresa. Isso. É uma restrição do visto. É porque esse visto ele não é para profissionais de TI, para profissionais assim de áreas especializadas. Ele é um visto, por exemplo, para galera, galera fora do Brasil, faz muito isso de já durante as férias e arruma um empreguinho só pra se sustentar, ou então só pra ganhar uma grana extra e financiar a própria viagem. Então esse serviço tá é pensado nisso. E isso é ruim pra gente, porque é. quando você vai falar pra empresa que ó, oh, é o seguinte, eu só posso ficar aqui por três meses, ninguém quer contratar um desenvolvedor por três meses. Não Sim. compensa.
0: Dependendo da empresa, não dá nem tempo de se acostumar com o código, né? com Exato. Três meses é o tempo de adaptação.
2: Pois é. Então, foi aí que entra também que não adianta só ter o visto, né? você tem que saber conversar bem direitinho com o pessoal sobre isso. E eu acho que eu tive sorte também que eu consegui conversar bem com o pessoal dessa empresa, onde eu fui, e expliquei pra eles que a gente poderia fazer um trial de três meses comigo, e depois que eles aplicariam pro visto permanente, e aí nesse caso, eu preciso ter um sponsor, que é uma empresa que vai dizer, ó, a gente quer esse cidadão trabalhando com a gente, conosco depois que você tem isso, você vai passar por uma burocracia para aplicar esse visto e aí eu, eu consegui isso, consegui fazer os três meses de trial e depois desses três meses antes mesmo dos três meses eles disseram ah, a gente vai aplicar o visto e aí a gente aplicou o visto para, eu acho que era dois anos a duração liberada
1: e aí uma coisa que você não comentou foi... Você falou que conseguiu em 25 dias, né, ser aprovado, já começar a trabalhar. Mas como é que foi esse processo aí de, de entrevistas e tudo mais? Você achou muito diferente dos processos brasileiros?
2: Cara, a Nova Zelândia, eu acho ela bem chatinha pra isso, tá? Uma das coisas que eu não gosto dela é que tem uma tal de Kiwi Experience. Que, o que é a Kiwi Experience? Kiwi é quem mora na Nova Zelândia, né? E a Kiwi Experience é pra quem trabalhou na Nova Zelândia. Então, se você trabalhou como desenvolvedor 10 anos no Brasil e você você vai para Nova Zelândia, você tem zero de kill e Experience. E hum. isso conta muito para eles, aparentemente. Certo? Então isso é uma barreira. Você tem que meio que provar que você tem uma experiência que vai agregar para eles. Não, não faz o menor sentido. Parece que não tem assim nenhum outro canto do mundo, mas na Nova Zelândia tem. Conta muito. E eles também têm muitos recrutadores. Aí, geralmente você vai falar primeiro com o um recrutador, que é uma pessoa que não é técnica. E essa pessoa vai ter que meio que gostar de você, acreditar em você, vem você as, o que ele é para aquela vaga. E depois que você conquistou o entrevistador, né? Esse recrutador, aí você vai para o processo de seleção. O processo de seleção dessa empresa que eu passei, ele era um pouco daquele, assim, de vamos bater bastante no cara e depois ele vai desistir. Eu acho que era baseado nisso. Eu fui para lá, a gente teve uma conversa técnica, me deram algumas folhas de papel com uns exercícios lá, pra quem é da programação, sabe? Eram era uns exercícios de JavaScript que tinha muita logicazinha e muitos daqueles bugzinhos do JavaScript, que, ah, se eu igualar isso aqui com isso aqui, vai dar 1 um, ou vai dar? zero, ou Pegadinha. vai dar falso, ou... aquelas pegadinhas, sabe? Que negócio bem chatinho. Uhum. A prova era bem extensa e não tinha tempo de fazer tudo, praticamente, e você ia errar muitas coisas ali. Aí eles diziam que muitas, depois eu fiquei sabendo, eles diziam que muitas vezes quando eles voltavam pra sala, o pessoal já tinha desistido de fazer a prova. Nossa. Porque ela realmente era bem chatinha. Mas aí eu, eu fui lá, fiz a prova até o fim e eles disseram que tinham recebido aproximadamente umas 30 pessoas antes de mim e que eu tinha sido de longe um dos melhores. Talvez o pessoal que viu que era meu ruim, porque eu nem manjo isso tudo de JavaScript não. Então também dei esse pouquinho de sorte de novo. <risos>
1: Vamos pular já pra Finlândia, né, que é onde você tá atualmente, porque é o tema desse episódio, né? A gente vai falar sobre os dois, claro, mas o principal vai ser a Finlândia, né? E aí você falou que ficou mais ou menos um ano nessa empresa, né, na Nova Zelândia. E aí por que você decidiu sair especificamente para Finlândia?
2: Cara, então, nessa empresa, eu não tava gostando muito do jeito que o pessoal trabalhava lá. As abordagens técnicas deles iam de encontro com as minhas. E iam muito. E aí eu não estava satisfeito tecnicamente com as decisões que eram feitas, com isso tudo lá. eu ficava um pouquinho chateado, sabe? De estar tá trabalhando com uma coisa que eu não gostava, não achava que estavam sendo feitas as coisas de um jeito legal. E aí eu comecei a pensar também em outros fatores, como o fator da imigração. Na Nova Zelândia, quando você chega lá, para você conseguir conquistar os direitos de um cidadão, tipo, ter direito a usar os hospitais de forma gratuita, a estudar de forma gratuita, ter um visto permanente, tudo isso é bem burocrático e demora bastante, tempo na Nova Zelândia. E eu vi que na Europa, especificamente na Finlândia, não era tão burocrático assim. Essa parte da imigração era bem mais facilitada pela Finlândia do que é pela Nova Zelândia. E esse foi um principal fator que me levou a mudar da Nova Zelândia pra Finlândia.
0: Como é que foi o processo pra ir pra aí cara? O teste e tal? Foi no mesmo esquema aí da Nova Zelândia?
2: A galera da Finlândia, eu já gostei muito mais nas primeiras entrevistas. Eu já tive um match maior. Primeiro que o inglês do finlandês é excelente porque eles aprenderam em escola. Eles não são nativos. Eles não falam inglês nativa né, de forma nativa. Então, o inglês eles <risos> é, é muito fácil de entender. É muito fácil mesmo. Os kiwis, eles têm um, um, um sotaque, né? E aquele uhum. sotaque ele dificulta um pouquinho pra gente. No meu caso, o meu nível de inglês não é tão alto assim. Ele é bem razoável. Isso aí já me deu muita mais felicidade de falar com o pessoal que falava de uma forma mais fácil de entender. Bem melhor. Sem sotaque tá na...
0: tá carregado, né? Regional.
2: Eram umas coisas assim, bem forte o, o sotaque dos Kills.
0: Eu acho que mas, é tipo eles vindo pra São Paulo e depois indo conversar com você em Fortaleza, né? É. é <risos> bem pra bem... falar português, né? Fazendo a comparação, assim.
2: É um sotaque bem diferente. Aí, uma coisa legal da Finlândia, foi que eles fizeram um, um teste, né? Eles mandaram um teste e disseram assim, no e-mail. Ó, oh, tá que o teste é pra fazer essas funcionalidades aqui, mas você não precisa se esforçar e a gente vai fazer isso ao vivo. A gente pode fazer ao vivo, se você quiser, tá? Aí, eu olhei pro e-mail, li o teste e disse assim: Rapaz, isso aqui não dá certo fazer ao vivo, não. <risos> <risos> não dá certo não tinha muito assim, difícil ó, Era tricky, tinha as pegadinhas De novo, e aí eu disse assim Rapaz, eu vou me esforçar, eu tinha escrito no e-mail Assim ó, não se esforce E aí eu fiz o contrário, eu vou me esforçar Bastante nisso aqui, me esforcei bastante No teste, quando foi pra entrevista Eles fizeram pouquíssimas Perguntas, eles gostaram do Teste técnico, foi bem legal isso aí
1: Ou Seja baseado no que você já tinha feito Faltou pouco pra perguntar
2: Eu acho que eles esperavam que tivesse alguma alguns bugs lá, tinha umas coisinhas passíveis de bug, como eu já tinha feito bastante coisa meio que tava quase tudo certo e o que tinha pra corrigir, que eu acho que esse é um dos intuitos da entrevista é, é corrigir lá as coisas ao vivo né? então eles vão falando com a gente sobre o problema, ah, isso aqui eu queria que funcionasse de tal maneira, e aí eu tinha que conversar com eles debater a solução, dizer, ah, por que que você vai fazer desse jeito, por que que vai fazer do outro jeito, e aí a gente discutiu um pouquinho a solução, e depois eles passaram outras perguntas ao vivo, mas foram pequenas alterações no código. Então, aí foi tranquilo.
0: E o processo de mudança pra Finlândia, cara? A empresa ajudou você pra ir? Lugar pra morar no início e tal?
2: Rapaz, eles ajudaram demais, viu? Eu é. me sinto em débito com eles ainda, porque eu, principalmente o meu líder técnico, ele ajudou demais, cara. Ele ajudou com a burocracia. A tia dele ficou visitando apartamentos pra gente aqui e fazia vídeo chamado com a gente e mostrava, ó, oh, apartamento é assim, eu gostei muito desse aqui, não gostei daquele... <risos> só uma coisa,
0: quando você diz a gente você não foi sozinho então?
2: Eu vim com a minha esposa então ah. <risos> pra Nova Zelândia eu fui sozinho e quando eu vi que o emprego tava estável, aí ela foi pra Nova Zelândia, né? Disse, venha aí ela veio pra Nova Zelândia a gente ficou lá um tempo e depois a gente mudou pra Finlândia e foi isso aí aí eles ajudaram bastante com isso, com as passagens, a gente chegou aqui já, o apartamento já tava alugado, isso ajudou bastante
1: você falou que você está aí mais ou menos um ano, então se foi em novembro, você chegou no inverno?
2: Aqui eu tô há três meses.
1: Ah, tá, né. É. Ah, um ano foi na Nova, Nova Zelândia. É. Né? É, eu um... tinha tido que era um ano agora também, né? Agora são três meses. Ah, tá bom.
2: A gente mudou no meio do coronavírus, né? Então uhum. era uma época bem crítica pra tá mudando. Passar por aeroporto era bem burocrático. E a viagem demorou 48 horas.
1: Nossa, por quê?
2: Porque a gente teve que dar uma volta muito grande, porque tinha umas burocracias de passaporte brasileiro, não poder ir direto pra um país, a gente tinha que passar por outro. Por conta disso tudo, a gente teve que dar uma volta bem grande pra poder chegar aqui.
1: Caramba, que país é esse? Ah, por causa do Corona. <risos>
2: é, o Corona, cara. O, o corona, corona não
1: tá aceitando brasileiros. Quase todos os países, na verdade, né, não estavam aceitando. Eu não sei como é que tá agora, mas até alguns meses a atrás, brasileiro não podia entrar em nenhum país, praticamente, né?
2: Aí que eu fiquei surpreso com a ajuda do meu chefe, porque tinham essas restrições aí para brasileiros, e ele também estuda muito direito. Então ele sabe um pouco das leis. E ele disse, ó você vai por esse, por esse, por esse país, que você consegue chegar na Finlândia. Se você vier de <risos> tal país pra cá, pra Finlândia, você não vai poder. Aí eu, rapaz, vamos seguir o que esse cara diz. E eu fiquei muito feliz porque realmente, assim, ele, durante todo o processo, ele ajudou bastante. Eu ligava pra ele de madrugada no aeroporto, pra dizer como estavam as coisas Tudo que eu ia atualizando ele Ele tava sempre lá online Pra nos ajudar Foi realmente uma Tive muita sorte com isso aí Só uma coisa A gente teve três voos cancelados Nossa, né? a gente tentava cara. vir pra cá também
0: Cara, como um residente recente aí da Finlândia, pra que cidade você foi e quais estão sendo as suas primeiras impressões, o que, que você sentiu assim de muito diferente, achou estranho, achou legal da vida aí? Conta pra gente.
2: Cara, primeiras impressões estão sendo muito boas. Comparando aqui a Finlândia com a Nova Zelândia, a gente tá gostando mais daqui. A gente sente que a cidade é um pouco mais organizada, a gente também gostou muito do apartamento onde ficamos. E é uma dica pra quem vai emigrar, é, escolham bem o, o apartamento, o lugar onde vocês vão ficar, porque isso influencia demais. Na Nova Zelândia a gente acaba mudando muito, até por questão de inexperiência. E aqui a gente já veio pra um lugar certo, bem localizado, gostando bastante.
1: Como é que chama a cidade? Você não tá em Helsinki, né?
2: ainda bem, por um lado, é o seguinte a gente tá em Expo, e aqui tem três grandes cidades que ficam bem juntinhas, que são Expo Helsinki e Vanta essas três juntas, elas são a região metropolitana aqui principalmente e por exemplo, o aeroporto de Helsinki é em Vanta, então é uma misturada dessa região metropolitana e a que a gente gostou mais das três foi Expo, mas a gente deu sorte também, porque a gente veio para cá sem saber das três quais eram as melhores qual era a melhor cidade, mas a, a a empresa também é aqui em Expo, mesmo o trabalho sendo remoto, que eu esqueci de falar isso, o trabalho aqui é, é remoto, mas tem um escritório em, aqui em Expo e eu, eu vou visitar lá ele uma vez por semana ou duas ou uma vez a cada 15 dias só mesmo para dar uma ano passada mesmo.
1: É remoto porque é remoto ou é remoto por causa da pandemia?
2: É remoto porque é remoto. O meu líder técnico, ele tá morando no Reino Unido. E hum. tem outras pessoas espalhadas aqui pela Finlândia, mas aqui mesmo em Expo, Helsinki, Vanta, eu acho que tem três pessoas. Tem três pessoas morando aqui só. Então o escritório fica meio que só pra gente.
1: Então, teoricamente, você nem precisava ter ido pra isso. Você poderia ter voltado pro Brasil, se você quisesse. Sim,
2: sim. A gente tinha essa opção, mas como a gente viu que a situação do coronavírus estava um pouco complicada no Brasil, né? a gente optou para vir para cá, até também pelo coronavírus, é, eu acho que esse foi o fator principal, porque a gente já estava há um ano fora, então a gente queria voltar para o Brasil, passar um tempo com a família e depois vir para cá, e devido ao corona a gente acabou vindo logo para cá.
1: Só queria falar que esse negócio aí de, de coronavírus no Brasil é tudo mentira, isso da oposição. Hum. Hashtag tô cansado ironia. Já de... Hashtag tô cansado ironia. de jo. fazer
0: piada com isso já. Ah, o cara eu é. Cara...
2: Nem... Ah, meu, eu fico pra ter um treco com essas coisas aí, então.
0: Americanos que firma Transceptor Technology? E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem para a gente hoje?
1: E aí, Gabs. Bom, esse momento vai ser um pouquinho diferente, né? Eu já falei um pouquinho da Finlândia no outro episódio que a gente teve sobre a Finlândia, então se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre coisas do país, a gente falou um pouquinho lá naquele, pode voltar aí e ouvir aquele programa, mas hoje aqui a gente vai falar sobre uma personalidade finlandesa muito importante, já que a gente está falando como desenvolvedor aqui, que é o senhor Linus Torvalds, né? Criador do Linux, de toda essa coisa que muita gente adora, muita gente odeia e por isso uhum. eu vou deixar até o Gabs falar porque ele tem mais experiência com tudo isso, com o Linux sobre ele. Então fala um pouquinho pra gente, Gabs, do Linus, do Linux essas coisas. Linus Benedict Torvalds
0: nasceu em Helsinki no dia 28 de dezembro de 1969 e é um engenheiro de software. <risos> ah, vou parar de ler a página de Wikipedia. É, o Linus, muita gente não sabe, mas ele é finlandês, e ele é um cara que criou aí, que nem se falou, o Linux, o Git e várias outras coisas que mudaram, né, a, sobre vários aspectos a, até a indústria de desenvolvimento de software, né, de servidores tudo mais, enfim, tem um impacto gigantesco as criações dele, ele foi muito controverso durante muito tempo, né, ele era um cara meio de tratar as pessoas mal de ser meio, às vezes agressivo em público, né aquela coisa que talvez tinha um pouco além lenda do Steve Jobs também, né, que ele era esse cara meio, só que ele mudou né? Diz que ele mudou, de uns tempos pra cá Ele mandou um e-mail uma vez aí pedindo desculpa Falando que durante muito tempo Ele tinha sido um babaca E que ele ia mudar, olha só E sendo bem sincero Faz um tempo que eu não vejo nenhuma notícia dele Eu não sei como é que ele tá como é que tá o Linus, hein? Vou mandar um, uma mensagem pra ele aqui, peraí. Ô Edmo, conta pra gente, cara, esse momento aqui é o momento que a gente fala sobre curiosidades do país, né? Eu não sei se deu tempo já pra você conhecer aí a ponto de contar pra gente lugares legais pra se visitar, o que é que os finlandeses fazem no dia a dia, mas, enfim, vamos lá, conta pra gente o que você tiver pra contar.
2: Uma coisa muito legal aqui que o pessoal faz é ir pra sauna. Aqui é o clima geralmente é frio, né? O Finlândia é conhecida por ser fria. Aqui em Expo é uma das cidades menos frias da Finlândia, mas... Em geral, a Finlândia é bem fria E o pessoal vai pra uma sauna, e a sauna lá dentro é bem quente, né? E depois eles saem da sauna E pulam num, num lago Que é bem gelado
1: Ah, sim. Vai na sauna pelado também? Isso, isso aí
2: depende do lugar é, eu...
1: <risos> eu já ouvi essas histórias Que o pessoal é... vai pra Finlândia, Estônia Vai na sauna pelado, depois pula pelado No lago gelado, volta
2: Então, tem isso aí Eu fui pra uma sauna dessas, gostei muito Só que aí nessa, <risos> como... nessa Era a galeria de sunga, certo? Ah que Eu acho é. que essa que o pessoal vai pelar deve ser nas casas de inverno que eles têm Nas públicas, até onde eu sei, só fui em uma, em uma pública E nessa que eu fui, a gente ia visto assim, com sunga Passava um tempo lá na sauna, bem quente, muito quente pra mim Aí depois, ia pulava no rio, muito gelado pra mim E depois você é. voltava pra sauna, ficava no quente e no gelado E depois de um tempo, ficava divertido, isso aí, é bem legal
0: Sair do quente, pular direto no frio Falou que faz Não. bem, né?
2: Pro cara é, pro coração é, sei lá isso falam que faz bem para oh. saúde pessoal eu vim de Fortaleza Ceará lá é quente viu é.
1: <risos>
2: então para mim olha aí ó para mim a sauna era quente demais e o Rio era gelado demais e mesmo assim, eu acabei gostando <risos> da experiência. Foi muito legal mesmo. Uma hum. curiosidade é que... Quando não tem um rio por perto... E quando tá nevando muito... É o que, que eles fazem. Eles vão pra sauna, fica lá bem quente... E depois saem, se joga na neve... E ficam rodando lá no chão... E depois voltam pra sauna.
1: Que beleza. <risos> Já tá nevando por aí?
2: Aqui só nevou um dia até agora. A gente só viu nevar uma vez aqui em Expo. E não foi muito. Mas parece que em dezembro e em janeiro... No final de dezembro... Até o meio de fevereiro, eu acho É o período onde vai nevar mais
1: Eu vou falar uma coisa sobre a cidade Que eu não lembro se eu falei no outro episódio Que foi que, sabe esse negócio que o pessoal geralmente tem de confundir Ah, não sei se meu voo é de Guarulhos Ou é de Congonhas Se é do Galeão, ou do Santos Dumont Ou Nova York também, né Que tem três aeroportos, se não me engano Tem o Newark, tem o JFK e tem La Guardia Acho que são esses três E na Finlândia tem isso, em Helsinki pelo menos tem isso Mas são com portos Eu voei, cheguei em Helsinki e eu tinha que pegar uma Balsa para ir para Estônia. E eu me perdi, porque eu cheguei num porto, não era aquele, depois eu fui para um outro porto, também não era aquele, aí eu tive que pegar um táxi caríssimo para ir pro porto, que eu achei por sorte que era o porto certo, cheguei no último momento lá, o navio tava quase saindo, a balsa tava quase saindo pra Estônia, então essa é uma coisa que o Edmund vai ter que tomar cuidado aí no próximo tempo, né, quando você quiser viajar para algum lugar de balsa, é saber qual é o porto certo que você tem que pegar a balsa final.
2: Ah, rapaz, obrigado aí pela dica, viu?
1: Bom, você falou que você está aí remotamente, né? E mais que você está indo uma vez por semana para o escritório e tudo mais. Como é que são os seus colegas, amigos aí, eles são finlandeses, eles são estrangeiros, já fez alguma amizade, tipo, de falar, ah, vamos tomar uma cervejinha depois do trabalho, deu pra fazer isso já?
2: Cara, são todos finlandeses, e ao contrário do que as pessoas falam, eu achei eles muito divertidos, viu, eles são engraçados, são legais, eles, pelo menos essa galera da empresa, eles são bem receptivos comigo, e eu achei eles bem divertidos, e o que que a gente faz é que, questão de sair assim, pra tomar uma cerveja, né, como é muito comum no Brasil, Aqui eles têm umas festas da empresa, que são organizadas né, uma vez por mês, ou então uma vez a cada dois meses, e aí as pessoas da empresa vão pra esse canto. A gente vai pra Teve uma vez que a gente foi fazer uma trilha, que é uma atividade muito comum pros finlandeses, fazer trilha aqui no meio da floresta. A gente foi fazer essa trilha e depois a gente foi jantar num restaurante. Teve outra vez que a gente foi só jantar num outro restaurante. E em breve eu até tô responsável por organizar a próxima festa, e aí a gente tá em dúvida se vai pro boliche ou pro minigolfe, e depois pra um restaurante.
0: Oh, tá bacana, então. E a questão de trabalhar no dia-a-dia dia com finlandeses, cara, como que eles são no dia-a-dia dia da programação ali? São bons desenvolvedores? São sérios? São bons de documentação? O que que tem de diferente aí de, com devs finlandeses?
2: Cara, eu vou te dizer aqui, o que foi que me fez vir pra cá, que eu gaguejei durante a entrevista, eu fiquei nervoso mesmo assim, foi um negócio que eu fiquei nem palavras pra descrever a situação, mas eu nunca tinha visto isso. Eles têm 100% de cobertura de telete em todas as aplicações deles. E aí, eu, eu gosto muito de teste de software. E quando ele me falou isso aí na entrevista, eu já disse, rapaz, eu quero ir para esse lugar. <risos> eles são muito bons tecnicamente. Então, eu também tô aprendendo bastante com eles. A experiência que eu tenho até agora, tecnicamente, foi muito boa nesse quesito técnico. Surpreendentemente tranquilos. Eles são muito tranquilos, cara eles são muito tranquilos. Às vezes eu tô demorando numa task assim e fico um pouco preocupado. Eu, Nossa, devia já ter terminado isso aqui e vou falar com alguém pra me ajudar. Aí eles vão lá bem tranquilos, com calma. Às vezes, assim, tem um sprint eu deveria entregar 10 tasks. Se eu entrego só 7, nem perguntam por que que não entregou, tá tudo bem, tá legal. Às vezes, claro que tem uma, uma task com prioridade maior eles falam ó, oh, essa task aqui tem prioridade maior. E aí eu já vou pra resolver logo. Mas mas no geral eles são muito flexíveis... E sendo experiência muito boa E outra coisa legal é que são 7 horas e meia De trabalho por dia Que Olha. não é, assim, não é meia hora por dia Não é uma super diferença, mas pra mim Eu já adoro, ainda mais ficando em casa No home office, no remoto, né Você economiza ainda mais tempo do dia
1: Sim, sim, aí eu vi vantagem
2: <risos> Que cargo você tá
0: aí hoje, cara? Que ah, projeto você tá trabalhando? Certo,
2: eu sou um desenvolvedor, full stack aqui O back-end é em Rails E o front-end é com Vue.js Principal projeto da empresa ele é focado em NPS, fazer um acompanhamento de clientes em, em algumas operações, seja acompanhar clientes que vão para um hospital e saber como é que foi o atendimento, ou então acompanhar clientes que estão alugando uma casa. Esse é o projeto principal e tem alguns projetos com com menos prioridade na empresa. <risos>
0: Vamos falar sobre dinheiro agora. Cara, queria que você contasse pra gente um pouco aí, né, das suas primeiras impressões de custo de vida aí na Finlândia, se é caro aluguel, imagino que seja, Esse mercado é caro e se quiser fazer uma comparação, de repente, até com sua vida no Brasil e na Nova Zelândia, seria legal também.
2: Essa questão financeira é bem interessante assim, no Brasil, digamos assim, é como se no Brasil eu fosse uma classe social mais alta do que eu fui na Nova Zelândia e do que eu sou aqui na Finlândia. Eu estou em classes sociais mais baixas aqui nesses países, né? Eu ganho menos em relação à, à população do país. Mas, mesmo assim, eu considero que eu tenho um poder aquisitivo aqui maior, na Nova Zelândia e aqui na, na Finlândia. A gente tem um poder aquisitivo maior e a gente gasta muito com algumas coisas como moradia. É um absurdo de caro. É uma loucura lutando tanto que a gente gasta com um aluguel aqui. Na Nova Zelândia, os aluguéis eram caros. E as outras coisas com as quais você gastava dinheiro, elas tinham um custo razoável. Não eram muito alto, não eram bar, razoável. Aqui na Finlândia, os aluguéis são caros. E as outras coisas também são muito caras. E então isso pra gente é um ponto negativo. A moradia, o preço da comida aqui é caro. Basicamente tudo é caro. Eu acho que tem nada barato aqui. Pô Edmo, então mesmo assim, se vocês quiseram ir pra Finlândia sim porque a segurança que é, é muito boa a gente acha tudo muito organizado aqui as ruas são a gente não vê sujeira de jeito nenhum lá na nova Zelândia também era super limpo super organizado e com segurança mas aqui a gente gostou mais a gente se deu mais e aquela questão também da facilidade de se tornar um, um residente no futuro é bem melhor aqui é bem melhor, por exemplo, aqui a minha esposa, ela já pode estudar de graça na universidade, e ela tem chances altíssimas de receber bolsa de estudo pra estar estudando aqui, na Nova Zelândia isso não ia acontecer, amigão isso não ia acontecer, assim em seis anos, mais ou menos eu
1: lembro que, isso que você falou de preços, né eu lembro que eu fui pegar um café com um muffin numa cafeteria lá em Helsinki aí perto da sua casa, foi um preço absurdo, assim, tipo, geralmente você pega você pagaria, não sei, uns 2, 3 euros aqui na Espanha, eu paguei, acho que foi uns 7 ou 8 euros. Eu falei, minha nossa, onde é que eu tô? Cadê a arma, né? Mas os salários também são muito maiores, incomparavelmente maiores. Como você falou, né? O custo de vida, imagino que seja maior, mas você tem salários adequados pra isso, né?
2: Sim, sim. E quanto aos salários tem uma coisa bem legal. Os salários aqui são relativamente altos. A diferença entre os salários é, é baixa. Vamos supor aqui que você ganhe... Eu vou chutar, tá? Vamos supor que você ganha 2 mil euros e alguém ganha 4 mil euros. Depois que desconta o imposto, a pessoa que ganha 2 mil euros, sei lá, ela vai ficar com 1.500 e a que ganha 4 euros, ela vai ficar com 2.500 não sei. Uhum. Então a diferença entre eles não é tão grande. Tem uma tendência da diferença entre salários das pessoas não serem muito grandes aqui. E aí isso acaba levando o país, por exemplo, aqui não tem pobreza, né? A linha da pobreza não existe na Finlândia. E eles batalham muito para isso, de fazer com que o salário mínimo seja alto, quem ganha muito paga muito imposto mesmo, muito imposto mesmo, e aí acaba balanceando uma coisa pela outra.
1: Okay. Bom Edmo, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos coisas que tem acontecido nesse tempo, saiu fora pode ser na Nova Zelândia ou na Finlândia mesmo
2: Tem muito, viu aí deixa eu pensar aqui um que eu não tenho muita vergonha de falar que eu... tem vários teve um do voo que eu perdi mas ainda não foi nem na Nova Zelândia nem na Finlândia, foi pra Malta, tá uhum. quando eu tinha ido pro Intercâmbio em Malta. Aí, rapaz, tem um aeroporto lá na França, em Paris. Sabe qual é o nome, bem grandão?
1: O Charles de Gaulle.
2: Charles de Gaulle. Que eu chamo de Charles de Gâteau, tá?
1: <risos>
2: e aí eu tinha uma conexão de lá, né, pro Brasil, de lá pra São Paulo. E tinha meia hora pra pegar esse outro voo. Rapaz eu fui correndo, preciso do avião correndo, fui correndo rápido e correndo com tudo que eu podia correr e aí eu acho que eu tinha deixado minha bolsa um pouco aberta e uma garrafa d'água na bolsa tava lá e essa garrafa d'água foi caindo, enquanto eu correndo a garrafa d'água caiu e eu tive a ideia de virar e pegar essa garrafa d'água no ar ó.
1: cara é um nio do Matrix
2: pois é, então, eu não consegui pegar a garrafa e eu levei uma queda no meio do corredor lá muita gente de um lado pro outro e depois eu fiquei assim totalmente <risos> Sem jeito, aí fui. Peguei essa minha garrafa, coloquei na bolsa e saí correndo pra, pra pegar o meu voo. E quando eu cheguei lá, eu perdi o voo ainda. Puta rapaz! Quem aqui já perdeu um, um voo internacional assim? Sabe como é uma experiência, ó.
1: Não, imagino, eu nunca tive o desprazer Já perdi valor nacional, mas internacional não Pelo amor de Deus <risos> Mas muito obrigado Edmo pela sua participação Você quer divulgar alguma coisa?
2: Se alguém quiser entrar em contato comigo Tirar alguma dúvida sobre esses processos, Pode falar comigo pelo LinkedIn Totalmente de boas para tirar qualquer dúvida em relação a isso Se puder ajudar, eu tô lá
1: Perfeito, os links vão estar sempre na descrição Lá no carreirasemfronteiras.com.br Por hoje é isso, Kitós, que é obrigado em finlandês pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia também sobre a língua inglesa, algum outro idioma, talvez até o finlandês. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Edmund até citou durante o episódio da dificuldade que era para ele entender o inglês. Dos neozelandeses E é uma coisa que a gente se preocupou em fazer Em ter aulas com falantes de outras variedades do inglês Não só do inglês americano Mas também pessoas de outras partes do mundo Como Inglaterra, Austrália, assim por diante E também estrangeiros falando inglês Que é sempre essencial Que são pessoas que você vai encontrar no mundo por aí Que falam inglês com sotaques diferentes, né? E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro da lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, que é a área do Edmo, inclusive com curso de JavaScript que foi a linguagem de programação que caiu no teste dele, para ele fazer a entrevista lá na empresa da Nova Zelândia mas também curso de Marketing, Design Business, Soft Skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau